2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vengo a compartir contigo mis mejores secretos, tips y consejos de belleza en cuanto a un tema que yo sé que a la mayoría de las mujeres nos encanta, ahora sí que por exigencia a nosotras mismas de siempre tener un pelo bonito o también por complejo, vamos a llamarlo de esta forma, porque siento yo que, bueno, nosotros las mujeres siempre la andamos buscando, ¿cómo decimos? Seis pies al gato o el número que sea, pero siempre andamos ahí en busca de algo que no tenemos y que queremos. ¿A qué me refiero? Siento que las mujeres que tenemos el cabello lacio queremos llegar a tenerlo rizado o ondulado y quien nos, eh, quienes lo tienen de esta forma quieren llegarlo a tener lacio. Es por eso que... La industria de la belleza en cuanto a cabello es una de las más ricas. porque En cuanto a productos, tratamientos, extensiones, bueno, un sinfín de cosas que podemos hacer para tener ese cabello que nos gusta. Y de igual manera, no solamente pasa con el tipo de cabello, como les mencionaba, sino también en cuanto a color, tintes, decoloraciones y todas aquellas cosas que nos llegamos a hacer en nuestro pobre cabello. ¿Quiénes no han pecado de eso? Yo creo que la gran mayoría de las mujeres. Y sí, yo en algún momento también lo hice. Eh, yo llegué a tener cabello rubio, negro, y hay un color que por ahora nunca lo he tenido en ese tono, pero créanme, es una de las cosas que yo digo sí o sí, Algún momento de mi vida voy a tener el cabello rojizo o, o rojo. No sé, me llama muchísimo la atención, pero me da miedo. Miedo en el sentido de que en estos momentos yo tengo un cabello sano, podría decir que 100% virgen en cuanto a coloración o tono. Eh, no estoy usando tintes desde hace ya muchísimo tiempo y llevar a tu cabello a un proceso de este tipo, pues significa que lo estás dañando, quieras o no, por más tratamientos que haya o sea la persona adecuada que te lo está haciendo de la forma adecuada. Porque sí hay procedimientos que si no te los hace un experto, puedes arruinarte el cabello 100% y que ese cabello no va a volver a ser el mismo una vez te salga todo por completo. Entonces voy a ir como siempre hago en todos estos temas un poco atrás y comenzar a contarles cuando yo comencé con los procedimientos en, en mi cabello. Tengo que decir que siempre he tenido un cabello muy agradecido, en el sentido de que es eh, muy sano. Eh, nunca he necesitado tratamientos de alisado o de hidratación. ¿Por qué? Porque mi cabello, la forma que es, la tonalidad y la textura... Eh, ha sido muy buena de, desde chiquita, he tenido casi siempre el pelo lacio y tiende a ser un poquito ondulado, no mucho, es por eso que las ondas a mí no me duran mucho tiempo pero resulta y resalta que cuando yo era jovencita, obviamente, y se los he compartido en otras ocasiones yo era el conejillo de indias de mis hermanas, en especial una de ellas que estudiaba belleza y pues sí, ¿quién le servía de modelo? yo, ¿quién le servía de práctica? yo, ¿quién le servía para experimentar? yo y yo encantada. ¿Por qué? Porque estaba en una edad de la adolescencia, 15 años, donde queremos cambiar de look, experimentar nuevas cosas. El caso es que ella experimentaba conmigo no solamente en los cortes de cabello, sino también en las decoloraciones, en los rayitos, en las mechitas, en algo que se usó, bueno, hasta la fecha se sigue usando, pero pues en aquellos tiempos, en los 90, 95, por ahí, no, voy a subir un poquito más, casi en los 2000. Eh, se usaban esos mechones rubios en el cabello que te decoloraban y prácticamente si no te lo hacían bien, te hacían el cabello chicle. Bueno, en muchas ocasiones mi cabello me llegó a gustar muchísimo, me sentía pues linda, diferente, cosas que es como una sensación, ¿no? Que nos da a nosotros las mujeres cuando nos hacemos el cabello, así le llamamos, ya sea nos lo pintamos o cortamos o hacemos un cambio de look radical, pues es una sensación de sentirte una nueva persona. Entonces, eh, mi hermana, bueno, practicaba conmigo y yo llegué de tenerlo rubio, rubio, hasta negro, negro, o sea, un negro de, de cajita de ahora sí que de tinte, porque ya que mi hermana después salió de, de la escuela, ya puso su salón de belleza, tenía sus clientas, pues llegó el punto en que yo le decía, a ver, yo me lo voy a pintar, o sea, les estoy hablando de una Ana Patricia de unos 16, 17 años que iba al supermercado y compraba estas cajitas, que venden muy populares de tintes de cabello, que era un horror. ¿Por qué? Porque es, es un pigmento muy fuerte y yo terminaba toda manchada de la frente, de la cabeza, del cuello, la ropa, la toalla con la que me lavaba el cabello. El caso es que yo creo que todas en algún momento hemos experimentado con esto y yo lo hice ¿Qué me arrepiento? Pues no, porque hay algo tan simple como pensar el cabello crece, el cabello vuelve a salir y bueno, uno tiene que experimentar a veces de esta forma para no cometer estos errores. A lo mejor sí llega un punto en que tenía el cabello muy feo, muy maltratado, no solamente por los tintes, sino también porque se comenzó a usar el cabello planchado, el alisado, no el, no el de ahora, el de la queratina que te dura semanas, sino es que hasta más. Eh, entonces yo no tenía una plancha de cabello, ustedes lo saben la plancha regular, la que vende, que específica para el cabello y que hacía Ana Patricia, imagínense en aquella época no existían los tutoriales que hay ahora que tú puedes ver en YouTube, eh, ni uno tampoco tenía acceso a tantos tips o consejos que yo ahorita les voy a dar o que vemos eh, pues de una forma más común a través de las redes sociales. Y, y estoy haciendo todo este preámbulo para llegarles a contar qué es lo que no se debe hacer o qué podrías hacer para cuidar tu cabello. Entonces, ¿qué hacía yo? Eh, entre mis amigas se vio hacer muy popular el plancharse el cabello. Y a pesar de que yo tenía un cabello lacio y un cabello muy lindo, yo lo quería baba. Así, así se le llamaba. Quiero tener el cabello baba, 100% liso. Entonces agarraba la plancha de la ropa. Y con la plancha de la ropa yo me ponía, imagina, imagínense esta imagen en su cabeza, un cojín eh, de la sobrecama o de donde fuera, me la ponía debajo del cabello y por arriba pasaba la plancha de la ropa. Obviamente una va aprendiendo que no puedes ponerlo lo más caliente porque te achicharras el cabello. Y aún así, aunque lo pongas a la temperatura más bajita, sí, yo me achicharraba el cabello. El caso es que se ve muy bonito a primera vista, pero una vez tú te bañas y el cabello se seca de forma natural, eso era estropajo, eso era prácticamente quemado y achicharrado. Y una con el tiempo va aprendiendo de que pues esto no se puede hacer tal cual. Y no solamente con una plancha de la ropa, porque creo que hasta el día de hoy, si tú me dices... Eh, Quiero el cabello planchado o yo pienso eso y mi, no tengo una plancha, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque sé hacerlo, pero ya voy a tener un cuidado o una experiencia más de cómo hacer de que mi cabello no...
0: Elegibles. se aplican restricciones
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like <laughs> Time to go oh. Okay kids, back in the room <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: Entonces fueron pasando los años y yo llegué a tener el cabello tan, pero tan maltratado, feo, con tintes, quemado, que yo dije, me lo voy a cortar todo. Y cuando digo todo, voy ahí casi, casi que de forma literal, porque yo esperé que mi cabello creciera aproximadamente unos 10 centímetros, pero. Fui a una estilista y le dije, córtame todo lo que tiene tinte quemado y déjame solamente mi cabello. Entonces yo llegué a tener el cabello eh, tan cortito, como de niño, más o menos. Y, y pues sí, era un medio tramo para mí porque yo toda mi vida había tenido el cabello largo y me encantaba mi cabello largo. Aunque de niña siempre lo usé como de honguito, cortito por acá, con el flequillo, copete, pollina, como le dicen en diferentes lugares. Y para mí tener el cabello cortito era como que oh, y era una sensación de que pues no me gusta, no, no estaban de moda las extensiones, no tenía dinero para comprar extensiones y lo único que podía hacer era ¿qué? Esperar, esperar a que me creciera mi cabello, pero de igual manera me daba emoción porque ya me estaba creciendo mi cabello natural, lindo, sano. Y sí, así pasó, no tardé tanto tiempo en que me creciera el cabello porque como les digo, mi cabello siempre ha sido muy agradecido, y aproximadamente tardé como un año, un año y medio en tener a lo mejor un largo decente, digo decente para poderme hacer algún peinado, una media cola, porque ni siquiera me podía hacer colas. Imagínense una Patricia con el cabello de 10 centímetros de largo, pero no de aquí, o sea, no, no de lo que es, o sea, largo parejo, o sea, 10 centímetros en todo, era como capas, 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 porque yo dije, córtame todo lo feo. Fueron pasando los años, mi cabello era lindo, natural, puedo decir casi, casi como lo tengo ahorita, sin procedimientos, en, en un largo cada vez más, más largo, vaya la redundancia, como decimos. Y nuevamente eh, me entró el gusanito por querer experimentar. Ah, porque eso nos pasa a todas las mujeres. Tenemos algo que ya está dado por hecho y no, queremos cambiar, queremos experimentar nuevamente. Pero ahora sí que no eran cambios tan bruscos. Eran que sí, un, unas lucecitas, pero algo más, más tranquilo. No llevar a un procedimiento más eh, exagerado donde mi cabello también fuera a sufrir. Y el último cambio, por decirlo así, de look o de color, fue cuando Gael nació. Que quise ponerlo como que un poquito más rubio, pero tendió a ser un poco anaranjado, rojizo. Y yo dije, no, no vuelvo a experimentar. Voy a dejar que salga pero no quería tapar mi tono de cabello eh, con tintes. ¿Por qué? Porque nuevamente, cada vez que tú te pones un tinte en, en el cabello, le estás sometiendo un procedimiento a químicos donde lo estás maltratando. Entonces aquí Milly me explicó que lo que podía hacer para no maltratarlo era dar un baño de color, eh, un tónico donde tú depositas un color a tu cabello, pero eso con las lavadas se va a ir cayendo, pero al mismo tiempo mi cabello va a ir creciendo, ya como lo vaya recortando, pues va a estar sano. Entonces eso fue lo que hice hasta llegar al punto de ahorita, donde no tengo ningún tinte en mi cabello, y cuando me preguntan, ¿qué tono usas? La verdad no sé qué decir. Yo sería a lo mejor un tono de cabello castaño mediano claro, castaño medio, porque castaño oscuro no es tanto. Entonces, eh, nuevamente mi cabello ya está sano de todo procedimiento químico de cualquier tinte y mi corte es parejo, 100% eh, parejo, es así como lo quise desde la última vez que me lo corté, que fue a principios del 2020, que es una de las cosas que yo siempre quise tener ahora de grande, eh, el cabello cortito, eh, me lo llegué a cortar abajo de casi casi de la oreja por la barbilla y, y digo que una de las cosas que siempre quise hacer y que no me dejaba, ¿por qué?, porque en los programas donde yo trabajaba no les gustaba que, que las mujeres tuviéramos el cabello cortito, ¿por qué? Porque está este dicho pensamiento de que las mujeres somos o son más lindas con el cabello largo que corto, que ya son cosas que obviamente con, con la época en la que estamos eh, han evolucionado y no te hace más bella ni más fea tener ni el cabello ni más corto ni más largo, simplemente son gustos, son gustos que nosotros las mujeres queremos de una forma y de otro día queremos de otra. Entonces en algún momento yo dije, ¿saben qué? No tengo por qué pedir permiso a nadie eh, de quererme hacer un cambio de look y de cortarme el cabello y lo hice y me sentí feliz, me encantó mi cabello corto, si batallaba un poquito para peinarme y recogerme cuando hacía mucho calor y ya nuevamente me comenzó a crecer y me ha crecido muchísimo. Eh, y digo muchísimo porque lo he estado recortando, no es como que no me lo volví a cortar desde entonces. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante mantener mi cabello sano y es por eso que me encanta tocar este tema con ustedes porque siento que el cabello para todas las mujeres en algún punto de su vida y quiero decir punto porque no toda la vida, pues es algo importante o relevante, quiero llamarlo de esta manera. Eh, sí han habido momentos a lo mejor que me he sentido insegura o me han hecho sentir insegura cuando he hecho un corte de cabello y alguien me ha dicho, un comentario, no voy a decir ni de quién ni en dónde, de que me quite la belleza. Si sí, alguien me lo llegó a decir en un momento que me lo corté y ni siquiera cuando me lo corté más cortito, si sí una vez donde yo lo tenía como hasta la cintura y a lo mejor me lo llegué a cortar hasta el hombro y, y créanme, yo me sentía la más linda, ¿por qué? Porque tenía un nuevo look y alguien llegó con este comentario que sí me dolió mucho, que a lo mejor eh, se lo dijo a una Ana Patricia más insegura o inestable en aquel momento, y en donde pasé de sentirme linda a sentirme fea por un comentario. Yo creo que a todas nos ha pasado, y te lo digo a ti que me estás escuchando, tu cabello no te define como persona, no te define en cuanto a belleza, no te define en, en cuanto a nada. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo como que si te rapas hoy, mañana te va a crecer. Y lo importante es que tú te sientas segura contigo misma, tengas tu cabello como lo tengas. Y si es lindo arreglártelo, eh, hacerte procedimientos si tú quieres, pintártelo de un color, cambiártelo al mes siguiente o ponerte extensiones. ¿Por qué? Porque... Es lo, es lo lindo de, de, ser ser humano, de ser mujer, hacer cambios si uno lo quiere porque lo quiere hacer en el momento, porque le nace, no por dar gusto a los demás. Y hoy en día, o sea, tenemos una infinidad de opciones, eh, de productos, de tratamientos, incluso hasta de cabello, donde podemos experimentar y volar la imaginación y hacer lo que queramos con nuestro cabello, con nuestro look, eh, en algún momento me puse extensiones, bueno, en muchos momentos de mi vida he usado extensiones, aunque no lo crean, sí, me encantan, eh, tanto de cabello postizo que te pones y te quitas el mismo día, si tú quieres, como otra, otras que te pueden durar semanas, incluso hasta dos meses de tape, pero ojo chicas que aquí también es todo un tema, eh, el uso de extensiones, además de ser muy costosas en cuanto a dinero, también le cuestan salud a tu cabello, porque sobre todo cuando son ya sea o de clip o son cosidas o son de tape, esas extensiones que tú no te puedes quitar y poner el mismo día, sino que pasan semanas y tú vas y haces un retoque, porque porque eso además de tumbarte tu cabello te debilita tu cabello. Entonces, si vas a hacer un procedimiento de este tipo porque quieres más volumen o a lo mejor quieres un largo, Ten conciencia de que va a ser, digamos, algo muy esclavizado, entre comillas, en cuanto a dinero y tiempo que vas a tener que invertir para mantener esa cabellera Más aún si tienes un procedimiento de color, ya sea un rubio o a lo mejor un tono que no es tu tono de cabello, eh, son aún más costosas. Como les digo, op opciones en el mercado ahorita hay muchísimas. También están las de clip, que esas sí te las puedes quitar y poner. Y a veces eh, nos cerramos la cabeza y decimos, no, es que cada vez que me voy a poner extensiones tengo que ir a un salón de belleza o alguien que me las ponga y me va a costar Créeme que ahorita hay tanta información y tutoriales que podemos ver en las redes sociales, incluso en YouTube, donde te enseñan a poner las extensiones de clip. Lo importante es que le atines tú al color o que vayas a un lugar donde vendan las extensiones y muestres tu color y que te las den el más acertado a tu tono. ¿Por qué? Porque aquí está la diferencia en que unas extensiones se vean naturales o ni siquiera la gente se dé cuenta que traes extensiones y que toda esa cabellera que traes no es tu cabello. El truco es en aprendértelas a poner para que no se te resbalen, no se te caigan y que puedas andar a lo mejor en algún evento o ese lugar especial con tu cabello eh, cómoda y a gusto. Ahora, también hay muchos postizos. A veces tenemos una boda, un evento importante y a lo mejor nos sentimos que nuestro cabello no nos da más como para hacer un peinado. Eh, hay postizos... Y eso es lo divertido porque también puedes jugar con diferentes looks con postizos de quita y pon, de flequillo, o sea, de copete. Eh, a Julieta le compré el otro día uno porque ella quiere un flequillo y yo sé que para una niña de su edad, con el calor que hace en la ciudad donde vivimos, pues no es muy conveniente porque es muy incómodo. Entonces yo le compré uno de clip y cuando se lo quiere poner, ella se lo pone y ella misma se lo quita. También hay de colas de caballo. Eh, si tú te quieres tener una cola de cabello larga, te la puedes hacer o con una trenza o incluso hasta como un moño, ¿no? Esos moños que se usaban mucho antes para, o que todavía se siguen usando para una boda, una quinceañera o un evento de este tipo. Hay opciones, hay mucha variedad de productos que tú puedes conseguir en el mercado y ya los precios pues son más accesibles porque antes... Eh, al haber menos, pues era más costoso y ahí, o sea, de cabello sintético, no simplemente de cabello natural, que pues obviamente viene a ser más caro. En cuanto a cortes de cabello, eh, les mencionaba que yo cuando me corté mi cabello así bien cortito, me comenzó a crecer eh, muy, muy rápido. Entonces he tenido como etapas de que me crece mucho y muy rápido o que me crece muy lento. Y hay un mito, no sé, una creencia, a lo mejor ustedes estarán de acuerdo, a lo mejor no. Y una de ellas es que te cortes el cabello en cierta luna. En, y te digo en cierta luna porque si tú quieres un cabello que te crezca más eh, rápido, creo que es en luna creciente. Si quieres que te crezca más fuerte o más grueso, más sano, es otro tipo de luna. Eh, la verdad, no sé la información 100%. Eh, la he visto en las redes sociales porque yo sí he dicho, ay, quiero que me crezca el cabello más rápido. Y le pregunto a mi suegra, suegra, porque mi, mi suegra es estilista, eh, ¿Cuándo me debo cortar el cabello? No, que tal fecha porque es luna creciente, entonces eh, sí he sido consciente de eso y yo a veces, digo a veces porque no todo el tiempo, creo en el poder de la luna y, y, y de los astros y las estrellas, eh, no sé, lo mismo me pasaba con el embarazo. A mí se me rompió la fuente una noche que había luna llena en el embarazo de Julieta. Entonces yo sí creo en esas energías y también en que hay personas en que tienen buena mano y a qué me refiero con cortar el cabello. Eh, puede que una persona no tenga buena mano en el sentido de que te lo corta y tarda mucho en crecer u otra, por ejemplo, mi mamá que también sabe cortar el cabello, las veces que ella me lo ha cortado me crece muchísimo más rápido. Pero yo creo que ya esas son creencias donde pues cada persona eh, lo aprueba, lo desaprueba o les ha pasado, pues de pronto no. También, ¿qué pasa con, con productos que podemos ayudar al crecimiento? Ahorita vemos mucho de champús, de tratamientos caseros, que si el romero o la difusión de arroz para crecer el cabello. Y créanme que en algún momento yo sí he usado todo esto porque me gusta experimentar y ¿por qué no? Si veo que a otra persona le funciona, pues quizá a mí también me pueda funcionar. Todos conocemos la biotina, eh, el funcionamiento que tiene tanto para el cabello como para las uñas, pero recientemente estuve compartiendo con una dermatóloga donde ella explicaba que sí, la biotina por muchos años ha sido muy buena y ha ayudado al crecimiento, pero que ahora hay un tipo de biotina eh, que está potente vamos a decir, eh, potencializada el, el efecto que causa tanto en tu cabello como en tus uñas. Entonces siempre podemos acudir obviamente a estas vitaminas siempre y cuando no van a comprometer tu salud o que no vayas a experimentar con productos que no están clínicamente comprobados como esos que les estoy compartiendo y explicando. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar a al mejoramiento ya sea de tu cabello y tus uñas o la piel o incluso hasta tu salud la puedes comprometer y pues es lo que menos queremos hoy en día y ahora sí que en cuanto a productos como champús tratamientos sí, en el mercado hay muchísimos y yo siempre he pensado y he compartido esta idea de que lo que le funciona a una persona a otra no le va a funcionar igual Tú date cuenta qué tipo de cabello tienes, ya sea seco, graso o, o frisado o, o procesado. Identifica ese producto que te va a ayudar a ti y a lo mejor no te guíes tanto porque tal persona que viste te recomendó algún producto porque no puede que te funcione de la misma manera y se los explico así tan rápido. Yo comencé, eh, bueno, yo cada tanto tiempo... Por no decir cada seis meses o cada año voy cambiando o rotando de productos tanto en cremas como en champús y eso. ¿Por qué? Porque han, o sea, dicen los especialistas y digo especialistas, gente que sí sabe el tema, que cierto producto al paso de tanto tiempo meses deja de funcionar de la misma manera en ti y es por eso que cambies a otro producto, a otra marca. Y si quieres regresar a ese producto, después lo vuelvas a hacer, pero que dejes descansar a tu, a tu organismo de ese producto que le has estado eh, poniendo o que has estado pues, ingiri ingiriendo. Eh, en cuanto a champú, yo comencé a usar uno para hidratar, pero no era el champú para mi tipo de cabello. Y lejos de estarme ayudando, me estaba haciendo mi cabello más graso. Yo cuando le comenté esto a una persona que en algún momento me estaba peinando, eh, me dijo... Tú no tienes el cabello procesado, tú no tienes tintes, tu cabello es sano. Tú no puedes usar un champú que es de hidratación para cabello procesado cuando el tuyo no. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es grasa y no te va a ayudar. Tú necesitas un champú para cabello natural, algo que no te eh, hidrate de más porque no necesitas esa hidratación. Así que es mi recomendación que les puedo dar, que identifiques eh, qué tipo de cabello tienes, y ya sea en lo, la información que puedes encontrar en internet o a lo mejor cuando vas a cortarte el cabello, que preguntes para que comiences a usar los productos adecuados para tu cabello. Y como te digo, vuelvo y repito: el cabello, el largo, el tono, el tipo de cabello que tengas, no te define como persona ni te hace ser ni más linda o más fea. Créeme que la seguridad viene de adentro hacia afuera y sí, sí es lindo cuidarnos el cabello, hacernos los looks, pero no comprometas tu seguridad o no dependas eh, de tu seguridad en cuanto a tu cabello. Y quise compartir este tema contigo porque... Porque es algo que yo creo que a todas las mujeres no, nos toca desde chiquitas y lo veo yo en Julieta que tiene siete años, que ella ve que me hago cosas y ella me dice mamá yo también quiero o me lo quiero cortar o desde chiquitas comenzamos no con esos gustos, al menos yo era así y lo veo ahora en mi hija y es importante que a nuestras niñas se lo inculquemos desde, desde chiquitas. Que la seguridad de una persona no puede depender de, del exterior o del físico. Espero que este episodio te haya gustado y que, como siempre, me compartas tus ideas y comentarios en las redes sociales, ya sea en las mías personales, Ana Patricia TV o en las de Pitaya FM. Les mando un beso y los espero el próximo miércoles aquí con un episodio más.